0: Pierre à l'édifice, <rire> et, et du coup c'était évident pour toi de faire euh, ton service civique chez Alpion je suppose Oui oui, bien sûr. Et pourquoi du coup avoir fait un, un service civique Pourquoi avoir choisi de faire un service civique Nous nous ici on sait autour de la date pourquoi on fait notre service civique, mais j'aimerais bien savoir du coup pourquoi toi tu fais ton service civique
1: Alors euh, pour te dire la vérité, déjà que je ne connaissais <rire> pas vraiment euh, ce, que c'est un, ouais. ce que c'était un service civique, donc on m'a expliqué le, ce, donc le projet et tout, et du coup je me disais pourquoi pas ne pas investir plus, parce que euh, en étant juste euh, simple bénévole, pas dans un pôle ou quelque chose comme mmh. ça. Donc, euh, on peut pas vraiment, euh, comment dire, euh, aider ou bien apporter un, p- un petit peu sa petite touche. Mmh. Donc, il faut vraiment euh, contribuer à ça. Après, on m'a dit que le service civique, tu pouvais vraiment euh, faire euh, des missions. Oui. Donc, les missions qui m'avaient déjà proposées, c'était... C'était ce qu'il me fallait, en fait. <rire> donc, c'était plus par rapport aux missions que j'avais reçues de la part de l'association qui m'ont plu. Et c'est pour ça que j'ai accepté le, de faire le service
0: civique. Ok, c'est génial. Et, vraiment, c'est trop bien. Euh, moi, j'avais une autre question. Est-ce que euh, nous, euh, au, à la FEV, on est formés euh, sur, euh, sur nos missions Parce qu'évidemment, ce n'est pas anodin, euh, le milieu associatif. Donc, on est, on est tous un peu formés. Mais est-ce que toi, tu as été formé quand tu es arrivée à l'association pour faire ton service civique Est-ce que tu as reçu des formations, ne serait-ce que le langage... Euh, pour les distributions, comment ça se passe aussi, parce que je pense que tu fais un peu d'administratif aussi euh, en amont. Est-ce que tu as été formée pour ça aussi Alors comme euh, je l'ai dit auparavant, <coughs> j'étais
1: déjà bénévole dans l'association. Mmh, donc je savais déjà ce qui se passait. Mmh. Euh, je n'ai pas reçu une formation vraiment exceptionnelle sur ça, vu que je connaissais déjà le, le mouvement dans l'association. Donc euh, oui, non. c'est
0: ouais, En fait, tu t'es formée sur le terrain.
1: Oh, exactement.
0: D'accord. C'était plus de la pratique. <rire> oui, forcément. Et euh, est-ce que. Enfin, j'aimerais savoir ce que tu vas du coup bientôt terminer ton service civique. Tu as oui. commencé plus tôt que nous, donc toi tu approches de la fin. Oui. Euh, déjà, est-ce que tu continueras d'être bénévole chez Albion Oui, bien sûr. Ok, ça c'est trop cool. Oui. Enfin, euh, moi j'aimerais savoir ce que tu approches de la fin de ton parcours. Qu'est-ce que ça t'a apporté euh, d'être, d'être en service civique parce qu'être bénévole on sait que ça apporte beaucoup de choses mais le service civique c'est quand même quelque chose de plus poussé, de plus profond on développe quand même pas mal de choses j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que ça a pu t'apporter euh,
1: ça m'a apporté déjà beaucoup d'expérience mmh. donc euh, vraiment tout ce qui concerne par exemple l'administrative euh, j'étais bien mmh. euh, ça m'a permis de vraiment euh, comment dire, gagner surtout euh, euh, la confiance en soi pour mmh. aller de l'avant euh, et surtout vers les bénévoles, pour, vers les bénéficiaires surtout. Mmh. Donc, euh...
0: donc tu as développé quand même pas mal d'empathie au final euh, au sein de ce service civique. Euh... Et de l'autonomie aussi. <rire> oui, voilà exactement. Et donc tu quittes ton service civique pour reprendre peut-être tes études, Oui. est-ce que tu penses que toutes les compétences que tu as acquises pendant ton service civique elles vont te servir euh...
1: Alors vraiment, étant donné que moi-même je fais un BTS un DRC, ouais. j'avoue que c'est c'est une expérience vraiment incroyable pour pour ma mission quoi ma profession okay.
2: Une fleur qui s'étend Le long de mon corps Où le mot adore Ou bien le mot amour Là où personne ne voit à force d'efforts Si j'ai le temps D'ancrer les ports à cacher mon corps Voir ce qu'il y a dessous Tout ça peut être une croix Sinon, un lion et la mort qui s'étrangle caché dans un angle que seulement tes ongles longs vont toucher le soir quand personne peut voir. Ma pour que rien ne s'efface comme dans ma tête. Mar-o Tous les moments de grâce et les cris le soir Mar-o pour que rien ne s'efface comme dans les moments de grâce et les journées noires. J'aimerais recouvrir un prénom de place, mais rien ne lesface, non balbutié le soir, En face du miroir Peut-être un poème qui se corse le long de mon corps, un tango des ombres, une lettre couchée le soir, que rien ne s'efface Comme dans ma tête Tous les moments de grâce Écris le soir Pour que rien ne s'efface Comme dans ma tête Tous les moments de grâce Et les journées noires Pour que rien ne s'efface Comme dans ma tête tous les moments de grâce écrit le soir, pour que rien ne s'efface comme dans ma tête. Tous les moments de grâce et les journées
0: noires. Pulsar. 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 C'était Ma Peau, Platine, et on est sur Radio Pulsar à l'assaut avec
3: Elvin86. Et tout de suite, on se retrouve avec la chronique d'Ilona. On le sait tous, être étudiant, c'est difficile, et pourtant, il me semble que c'est ce dont on rêvait quand on était petit. Vivre seul, dans notre propre appartement, être indépendant et vivre comme on l'entend au rythme qu'on veut. Mais oui, la réalité rattrape, le rêve peut virer en cauchemar. Pour la plupart, nous avons peu, voire pas de revenus, mais nous devons nous nourrir, payer notre loyer, les factures et parfois même des livres pour notre scolarité. Mais comment faire avec moins de 400 euros de bourse Et encore, là je suis gentille, car beaucoup sont à moins que ça. Ou pire, tout le monde ne bénéficie pas de cette bourse. Ce qui n'est pas normal. Eh bien la réponse, je l'ai. On se trouve des petits boulots, des jobs étudiants qui nous fatiguent et nous aident à rien, et nous aident en rien à assumer un rythme de cours le lendemain. Mais pas le choix si nous voulons vivre sainement et manger. 46% d'étudiants travaillent à côté. 54% juste cette activité indispensable pour vivre. Vous entendez bien Pour vivre. Ce qui n'est pas normal. Mais bon, et 25% estiment que cette activité est négative pour le résultat scolaire. Bah oui, allier deux vies aussi dy- dynamiques, c'est de la pression négative supplémentaire, et je trouve qu'on n'en prend pas assez en compte. Dans une des enquêtes réalisées, 48% des étudiants déclarent sauter des repas pour diverses raisons. 71% par manque de temps, 16% pour des raisons financières, et 7% pour des raisons de santé. Ces pourcentages me font hausser les sourcils et mérissent les poils. Finalement, être étudiant, c'est le parcours du combattant. La précarité étudiante ne fait que s'intensifier, et encore plus avec l'inflation. Rien n'est fait fait pour que les étudiants se sentent en sécurité financièrement et n'aient pas ce stress de fin de mois de « vais-je pouvoir payer mon loyer ?» ou alors « pour payer mon loyer, je dois arrêter de faire des courses et manger ce qu'il me reste ». Sauf que le reste chez nous, chez eux, c'est du pain de mie, du beurre et une compote. Et je vous assure, aller en cours le ventre vide, c'est pas l'idéal. Alors j'espère de tout cœur que les choses vont bouger davantage. C'est ici que je remercie l'association qui est à nos côtés, car grâce à vous, les étudiants se sentent accompagnés dans cette galère. D'ailleurs, je vous demande, faites-vous ou avez-vous fait partie de ces pourcentages Avant de répondre à la question ensemble, je vous laisse avec une note positive. Car oui, je voulais vous dire que vous n'êtes pas seul et que malgré tout ce chantier, il y a des aides. L'assistance sociale du CRUS peut analyser votre situation et peut vous proposer des aides. Ou encore, dirigez-vous vers Appleion 86. <rire> Et moi j'avais du
0: coup euh, juste euh, un instant, euh, j'aimerais qu'on revienne sur les chiffres parce qu'on en a parlé euh, vaguement tout à l'heure. Et je pense qu'il y a quand même soit une diminution de la précarité, soit une évolution. On sait qu'avec l'inflation c'est hyper compliqué là en tant qu'étudiant de, de se nourrir. Donc j'aimerais que Antoine, tu nous en dises un peu plus sur les chiffres. Oui
4: bien sûr. Euh, donc nous il faut savoir que euh, notre système d'inscription pour les bénéficiaires, en fait nos statistiques même en général sont calculées par année universitaire. C'est-à-dire qu'on les débute au 1er août, on les termine au 31 juillet de chaque année. Ça a été un choix de, de notre part. Et donc, par exemple, pour l'année universitaire 2022-2023, donc l'année euh, qui vient de se terminer, euh, on a eu 1590 bénéficiaires sur notre première année d'existence, ce mmh. qui est énorme. Mmh. On a distribué 28 000 produits, donc aussi une grosse quantité oui, de produits. Euh, en soi, sur une distribution, on ne s'imagine pas parce que euh, c'est deux trois produits par bénéficiaire. Et on a surtout réalisé 514 distributions euh, sur l'année. Et donc, euh, par rapport aux bénéficiaires, je reviens, c'est que euh, l'année dernière, sur des distributions, on était capable d'avoir une trentaine euh, de bénéficiaires euh, sur euh, le soir de la distribution. Aujourd'hui, on est à 60 par distribution, par soir. Et là, on se dit, mais comment on peut faire
0: Mais c'est vrai que la, la, l'inflation et tout ça ne nous a pas vraiment aidé. Euh, les frais de scolarité qui ont augmenté, mmh. les loyers, c'est juste euh, un enfer en ce moment-là, c'est un peu compliqué. <rire> et puis tout le monde ne, n'a pas le droit non plus d'avoir d'aide. Mmh. Si que tes parents aient un peu de moyens et c'est mort pour toi, tu n'as pas d'aide. Et donc, euh, ouais, ça reste un peu, euh, un peu compliqué.
3: D'ailleurs, Antoine, j'avais une petite question. <coughs> Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton rôle de président fondateur de l'association
4: Ouais, alors, Epion euh, 86, c'est d'abord un, un choix personnel. Euh, pour euh, toutes les missions que je vais, je vais dire là maintenant le temps que je vais accorder aussi je mets un petit, euh, petit alerte parce que le temps va vous faire peur euh, c'est un choix personnel que je fais euh, je pourrais déléguer un peu plus mais euh, du coup je perdrais du temps et le développement de l'association euh, ne serait pas euh, forcément là où il en est et également euh, j'ai des compétences qui font que euh, je peux m'accorder du temps sur le site internet euh, la communication euh, que d'autres personnes euh, n'ont pas forcément mmh. Aujourd'hui, je passe plus de 35 heures ah. en association par semaine. Okay, c'est, c'est plus d'un temps <rire> plein ouais. à, à la semaine. Hein. Et parfois, je me tape des semaines quand on a des appels à projet et tout ça, comme actuellement, là, en novembre, c'est rempli d'appels oui. à projet C'est deux semaines à 45-50 heures. Okay. Et ça ne me fait pas peur. À côté, j'ai un <rire> travail salarié, il hein, faut se dire ça aussi. Euh, ah, oui. je ne suis plus étudiant oui. euh, j'ai un travail de salarié euh, voilà, qui me convient puisque je fais des horaires de bureau donc je commence mon taf à 9h je termine à 17h et ça me va je ne travaille pas le samedi dimanche et tout donc, ton temps après pour... j'ai euh, tout mon ouais. temps pour les distributions le soir euh, que je n'avais pas en début d'année et du coup je comptais beaucoup sur les bénévoles parce mmh. que du coup j'ai changé d'emploi et euh, par contre administratif association, tout ce qui est euh, en fait euh, bah, derrière le rideau que les bénéficiaires mmh. ne voient oui. pas c'est énormément de travail. Mmh. C'est, euh, avec Melinda, par exemple, on a travaillé je ne sais plus combien d'heures sur euh, la création de l'enquête sur l'état des lieux de la précarité des jeunes à Poitiers. Qui
0: est en cours, là, actuellement, d'ailleurs.
4: Qui est en cours, <rire> tout à fait, qu'on a, on vient de lancer euh, tout juste euh, lundi, donc euh, hier. Oui, voilà, j'ai un petit doute sur les jours. <rire> hein, <rire> <rire> donc, on a, on a créé cette enquête, justement, puisque, actuellement, il y a beaucoup d'enquêtes euh, sur l'île de France, euh, notamment avec l'association Copin, euh, oui. qui est, une de nos références qui fait partie du même réseau euh, que nous, euh, qui est le réseau AnimaFac, euh, que beaucoup d'associations oui. étudiantes connaissent. Oui. Et oui. je recommande, si vous ne connaissez pas, <rire> que vous avez une association de rechercher AnimaFac. Ça va être pas vrai. mal. Et, oui. euh, et du coup, bah, cette enquête sur Paris, elle existe. En Ile-de-France, elle existe. À Angers, existe, puisque le Copain existe aussi à Angers. Ouais. Mais à Poitiers, qu'est-ce qu'on a On est quasiment une des plus grosses villes étudiantes de France, quand même. hein. On a un super classement, mais aujourd'hui, on on n'a pas d'état des lieux sur la précarité des jeunes à Poitiers. Donc, c'est bien beau d'avoir 60 bénéficiaires par soir, mais OK, ils ont besoin de nourriture, mais est-ce qu'il y a des besoins aussi spécifiques à côté Et cette enquête, justement, va nous permettre euh, de (rire) pouvoir faire un état des lieux euh, et de pouvoir proposer des projets pour 2024 sur... Sur euh, la précarité en général euh, des jeunes.
3: Ok. Ouais, du coup, l'enquête, c'est vraiment axé, euh, c'est beaucoup pour plus de détails et beaucoup plus d'informations, de choses que du coup, vous n'avez pas fait avant. euh... C'est beaucoup plus précis, quoi, on va dire. Je ne sais pas les mots, mais. (rire) C'est
4: ça. En fait, on a des rubriques, on a l'alimentation, qui joue un rôle important, on a le revenu aussi. On a euh, le logement qui est dedans, et Mélinda, j'en ai oublié ou pas
1: Donc oui, euh, le travail. <rire> Tout à revu.
4: fait, oui. Comme tu, comme tu disais, il y en a euh, 46% des étudiants euh, travaillent à côté de mm. leurs études. Bah, nous, on va pouvoir ressortir ce chiffre aussi euh, de notre ouais. enquête pour Poitiers. Okay. Et euh, c'est super intéressant. comment. Comme et
1: aussi euh, l'aspect, on va dire, social ou bien psychologique. Mm. Mm.
4: Ouais, okay. voilà.
3: Antoine, est-ce que tu as déjà été en situation de précarité
4: alors oui, euh, mmh. c'est pour ça aussi ah. que j'ai lancé l'association un peu. Il euh, faut savoir que moi, je n'ai pas eu un, un, un parcours universitaire. Okay. C'est-à-dire que j'ai fait mon bac, euh, j'ai fait ma pré-rentrée, ma demi-pré-rentrée. <rire> et euh, au midi, je rentre chez moi, je me dis, bah, en fait, ces études, ce n'est pas pour moi. Okay. Dès la pré-rentrée, je savais que ce n'était pas Ton pour mieux. moi. Et donc, je suis resté pendant 4-5 mois euh, à rechercher euh, pour un BTS. Euh, j'ai trouvé en décembre. Euh, de, donc septembre à décembre, j'étais, j'étais sans rien. Enfin, je passais mon permis. C'est c'est très surtout quand on est étudiant. Ouais. Et euh, donc, j'ai commencé un BTS MUC, donc Management des unités commerciales, qui est maintenant un MCO. Et euh, j'avais un salaire de 800 euros par mois. Oh, oui. Donc, euh, on pourrait se dire, c'est le luxe et tout, oui. c'est trop bien. Mais en fait, quand tu as une voiture... Quand tu travailles à Chatero, que ton école c'est sur New York, que tu habites Poitiers, oh. que oh oui. parfois tu fais des va-et-vient, que ta voiture tombe en panne et tout ça, bah ça fait que parfois dans les placards, il bah n'y a pas grand-chose. Il y a du riz, quoi.
3: Ouais, ça monte ouais, vite. Oui, oui, ça monte très
0: très vite. <rire> mais toi justement, est-ce que tu étais étudiante avant de faire ton service civique ou est-ce que tu reprends tes études après
1: Alors oui, euh, moi j'étais à l'université. Donc, ah ouais. après, euh, je, donc, j'ai commencé le, le service civique en juin. J'avais vraiment arrêté l'université avant juin. Ah oui, oui. Toi
0: aussi, tu as connu la précarité plus plus, du coup.
1: Alors, euh... oui, vraiment. Surtout que moi, j'étais en LLCR anglais, donc, euh, mais.
2: Ouais, Paris, <rire> vraiment
1: hyper chargé. Euh, vraiment pas le temps. J'avais aussi un, bou- un boulot de côté, mais 400, 400 euros par mois, c'est, c'est, c'était juste pour payer le loyer, en fait. Ouais.
0: Mais vous n'étiez pas tous les deux, du coup, éligibles aux bourses Alors,
4: c'est ça. Euh, Parce que BTS, quand on en alterne, je crois ouais. qu'il n'y a pas de bourse. Hein. Alors, il faut savoir que moi, on m'avait... Donc, l'école, euh, le CFA m'avait dit, euh, rapproche-toi des, des assistantes sociales du Crous puisque tu es dans un logement Crous à des temps en résidence ouais, universitaire. J'avais la chance quand même. Ouais. Et euh, l'assistance sociale, enfin, le secrétariat à l'époque, et euh, pour retravailler un peu avec eux, je sais que ça s'est amélioré, mmh. mais à l'époque, nous filtraient selon les, les universités. Et donc, bah, je n'ai jamais eu de rendez-vous avec l'assistance sociale du Cours. Oh, c'est horrible. Et c'est vraiment horrible. Bah oui. Et il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, nos bénéficiaires, donc c'est-à-dire 879 bénéficiaires depuis oh, le 1er août, il y a 85%. De ces bénéficiaires qui ne sont pas boursiers. Pourquoi mmh. Tout simplement parce que euh, ce sont des étudiants et étudiantes euh, de euh, nationalité autre que française et que la bourse Crous euh, n'est pas forcément euh, allouée ah, oui, à okay, des étudiants et étudiantes euh, étrangères.
0: Et il n'y a pas de. Enfin, pour eux, du coup, il sait... n'y enfin, a pas de dispositif. Ça dépend, pour des, pays. Ah, Ça okay. dépend
4: des, des pays d'où ils viennent. Mais je pense notamment euh, à oui. l'Algérie. Où oui,
1: j'en faisais euh... partie. Donc, euh, par exemple, ah ouais oui. Ah, okay. euh, donc, moi, je suis étudiante étrangère. Je suis venue étudiante étrangère et mmh. je n'avais pas euh, une bourse. Donc, c'était vraiment... Euh, je suis délivrée à moi-même, en fait. Donc, tu
0: es <rire> arrivée euh, en France pour oui. tes études. Oui. Sans bourse. Tu as dû oui, donc oui. trouver un taf. oui. Wow. Okay. Donc tu faisais tes études, tu avais ton taf, et mais avais quand même une place en logement euh, étudiant ou est-ce que euh, tu étais quand même en Crous ou quelque chose
1: Oui, oui, j'étais en Crous, donc euh,
3: heureusement que c'était en Crous.
0: Non, mais au final, en fait, quand t'arrives que euh, étudiant,
3: mmh. c'est un peu compliqué, quoi. Mais surtout ah. que si tu gagnes 400 euros, bah 400 euros, tu fais rien. 400 euros, c'est le prix d'un loyer, quoi. Bah ouais. <rire>
1: <À> <rire> oui, <partir. rire> oui après, malheureusement, il y a des gens qui, surtout pour les étudiants étrangers, ils arrivent, oui. ils n'ont pas de... Euh, ils vont y aller au CRUS, bah il n'y a pas forcément des logements qui mm. sont disponibles donc euh, ils devraient être euh, ailleurs mm. alors quand on dit ailleurs on va dire euh, vraiment chez les particuliers et ça, ça coûte hyper cher c'est, clair. Donc,
0: euh, ouais, c'est ça, c'est que chez les particuliers c'est très cher, les apparts dans le centre-ville de Poitiers bah, hein, malheureusement euh, ça reste aussi très très cher il n'y a pas assez de dispositifs. Et puis, quand vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, c'est hyper dur aussi de mmh, savoir oui. vers qui sont des... Mais c'est là que nous, on intervient aussi pour vous. <rire> les, les, les étudiants qui arrivent, euh, les nouvellement arrivés, c'est là que nous aussi, on intervient. Mmh, Mais mmh. Euh, ouais, c'est vrai que ça reste un peu compliqué.
3: Ouais. <rire> c'est horrible. Ouais. Et du coup, euh, vous, j'en profite, euh, Melissa et euh, Yasmine, est-ce oui. que vous avez fait... Euh, vous avez été aussi dans cette situation-là, euh, de précarité ou... ouais tu peux <rire> nous en dire plus Oui, oui,
0: oui. en fait euh, moi du coup j'ai, j'étais étudiante en LAS c'est à dire médecine, je faisais la, la préparation à la médecine et euh, bah, quand es en médecine tu fais un, un emploi du temps vraiment de, de, de oui. salarié quoi. tu te tapes euh, oui. 40 heures de cours par semaine et 90 heures limite de travail à la maison donc c'est très compliqué euh, et, euh, et j'étais pas boursière ma première année en médecine donc c'est à dire que j'ai payé mes frais de scolarité très cher mon appart en centre très cher et à côté de ça fallait que je mange et moi j'avais pas connaissance des assauts autour, c'est-à-dire que ben bah, je mangeais aux rue ou alors il euh, y a des fois où j'ai dû sauter des repas parce que ben bah, en fait tu peux pas ou alors t'as pas le temps ou alors enfin euh, le rue oui c'est bien mais tu as une heure d'attente enfin c'était un et peu c'est compliqué horrible. ouais oui 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 c'est très et heureusement
4: ouais. que Champlain vient de, euh, oui. de réouvrir quand même oui. pour euh, dégager justement ouais. euh...
0: parce que la queue à Rabelais et tout mais quand enfin euh, là nous on est à la M 2 tout le temps moi je sais que je peux descendre à Champlain c'est plus facile et, euh, et après, moi, j'ai, j'ai fait ma première année et j'ai arrêté pour aussi oui. ces raisons. Parce que c'est bien d'être étudiant, mais t'as pas de revenus quand t'es étudiant, t'as pas de vie, c'est compliqué. Après, je, j'ai, voilà, j'ai quand oui. même réussi à faire quelques petits trucs, mais c'était compliqué et je t'ai fait à hein, côté de la médecine. J'entraînais ça, les petits au handball, t'es payé rien du tout. Hein, quand t'entraînes au handball, euh, par match euh, que tu fais, tu gagnes 100 euros et tu rentres chez toi. Quoi. Ouais. ouais, mais tu prends quoi. Tu prends quand Tu prends parce que... Que... <rire> parce que tu sais que tu vas pouvoir manger avec, mais c'est sinon, c'est tout quoi. Donc, euh, ouais, voilà.
4: Il y a des, des boulots, quand même, qui, euh, des tafs euh, étudiants-étudiantes qui, qui profitent justement de ah cette oui. précarité. Mmh. Bien sûr, vraiment, c'est, c'est, c'est horrible. Enfin, mmh. vraiment, ouais. euh, je vois, euh, nous, on a des bénéficiaires qui, qui me disent euh, Je travaille euh, tant d'heures et tout. Je me dis Mais c'est pas légal. Non. Enfin, il y en a qui, et heureusement que c'est quand même une petite minorité euh, de nos bénéficiaires, mais il y en a qui travaillent sans avoir même leur propre contrat de travail. Et là, ah ouais. tu te dis, ouais, ça arrive encore. C'est hyper ouais, illégal ouais. d'avoir compté. Hein. Ouais, c'est hyper illégal et ah du coup, ouais. on essaie de, de les accompagner. Mais euh, moi, depuis la création de l'Asso, j'en ai connu euh, deux, trois. Quoi.
0: Mais c'est, en fait, c'est, c'est déjà beaucoup trop, ouais, c'est beaucoup trop. Parce qu'ils ne savent pas, ils connaissent la plupart. et ouais. enfin Moi, j'ai connu mes droits parce que j'ai eu du eu, eu droit dans mon cursus euh, ouais. de licence. Sinon, je ne connaissais pas mes droits et ouais. je me suis moi-même fait avoir. Hein. Quand je travaillais à côté des études, je faisais des horreurs de merde et c'était ouais. OK. Hein. Mais en <rire> soi...
4: Alors, je me permets de te rebondir là-dessus. Ouais. Euh, moi, je suis pour, justement, que l'éducation nationale en terminale mmh. euh, nous prépare à cet avenir. Mmh. Ah bah bien, bien sûr. Les étudiants mais mais Oui, c'est, oui, c'est, c'est hyper, important. Important. C'est hyper <rire> ouais. important. Connaître nos droits, avoir des cours avec euh, mmh. des personnes de la CAF euh, pour faire un dossier ouais. d'APL, Carrément. rien ouais. que ça. Ouais. Euh, ça dégorgerait déjà les services de la rentrée, mmh. Euh, mmh. les dossiers CAF et tout à la rentrée, c'est, c'est horrible <rire> pour les étudiants <rire> étudiants. Oui. Il y a des étudiants et étudiantes, alors heureusement que De Crous a travaillé là-dessus et qu'a débloqué les, les. Enfin, surtout cette année, en tout cas, j'ai l'impression, a débloqué les bourses assez rapidement. Oui, oui, Mais il oui. y a eu des années où les bourses mmh. n'arrivaient pas tout de suite, tout de suite. Hein, ah et c'était
0: horrible, hein, mmh. avec les frais d'inscription, comme tout mmh. comme ouais. vous le disiez. Hein. Ah oui, parce qu'il y a C'est... les frais d'inscription, la construction du dossier, les mmh. trucs. Tu payes, tu payes, tu payes, tu payes, et au final, tu n'as rien derrière. Euh... Mmh. Et puis en fonction des cursus aussi. Je sais que, par exemple, droit, médecine droit, c'est beaucoup plus cher, par exemple, que psycho ou peu importe, alors que c'est exact, fin, ça reste les études, hein, donc ça n'a rien mmh. à voir. Mais euh, ce truc d'élite aussi qui est absolument insupportable, mmh. donc euh, oui, non, ça reste hyper compliqué. Euh.
4: Ouais. Aujourd'hui, par rapport euh, au monde entier, on est reconnu comme euh, l'un des systèmes éducatifs les plus riches euh, <rire> par rapport à d'autres pays. Mais quand on est en interne, en soi, on le voit, c'est ouais. horrible. Enfin, tu disais en LAS. Euh, moi, j'avais une pote en Lasse mmh. qui était bénévole avant même l'assaut parce que j'ai fait des distributions alimentaires avant l'assaut. Oui. Et oui, oui. Euh, ouais, moi, ça fait 4 ans que je fais des distributions ah alimentaires. C'est, euh, c'est, ouais. c'est génial. Et euh, cette pote, en fait, bah elle paye, tu sais, des dossiers de tutorat là. En oui. Les oui. trucs qui coûtent hyper cher, oui. 60 euros le dossier. Et c'est pas possible. Quoi, oui, enfin... oui. Il y
0: en a qui vendent leurs fiches. Il y a plein de trucs ouais, comme ça. il oui. Oui. Faut tomber sur les bonnes personnes, hein, parce que c'est très, très élite euh, en Lasse. C'est donc euh, ouais. Il y en a malheureusement beaucoup hein, qui sont comme ça, donc c'est vrai. Toi, Melissa, Moi, je veux euh, savoir. Moi, j'ai de la chance parce
1: que je touche les bourses et ouais. euh, mes parents sont vachement derrière moi. Du coup, je n'ai pas fait face à la précarité, mais c'est vrai que sans mes parents, je pense que ça aurait été compliqué.
0: Ouais, oui, oui. Donc, et, et ton as ton frère, lui, il est étudiant aussi Oui, il est aussi étudiant en master. Ah, ok, c'est génial.
3: <rire> et même, mais, donc ouais, vous, vous avez jamais... Ouais. Et toi, Ilo non, un peu comme Mélissa, j'ai de la chance, j'ai eu les bourses. Après, je travaille aussi tous les étés oui, pour ouais. euh, m'aider. Euh, j'ai pas forcément mes parents derrière, mais comme je suis en colocation avec mes deux sœurs, ben, mmh. on s'aide vachement. Du coup, ça va. J'ai pas non plus fait face à cette situation, mais les... je connais plein de personnes qui font face à cette situation. Trop et ça de personnes me... peut-être, ouais, trop, ouais, même trop, trop, ouais. trop, c'est trop, et euh, ça me brise le cœur et celui-là euh, j'ai envie de les aider euh, mais c'est ouais c'est non c'est horrible et donc du coup non moi j'ai cette chance je vais pas me plaindre c'est des fois un peu compliqué surtout que je suis aussi en train de passer mon permis du coup payer mmh. permis je me suis j'ai essayé d'avoir des aides mais je suis pas éligible aux aides du coup voilà ouais, c'est un fait, peu c'est compliqué. Ça, c'est compliqué ouais euh, donc euh, c'est un peu ricrac des fois on se pff, on se sert un petit peu mais oui. mais voilà ça ça le fait je suis pas à plaindre sur ça mais ouais ça me brise le cœur et je suis bien contente que Elpion 86 existe oui c'est, et, vrai. Euh, ouais, c'est super c'est vraiment après,
4: super après faut, faut savoir aussi sur toutes les aides euh, possibles je sais qu'il y a plusieurs associations plusieurs organisations qui essayent de les répertorier mmh. euh, je pense notamment à la Boussole des Jeunes, oui. par Info Jeunes Poitiers oui. euh, qui a été créé et vraiment c'est un outil super que même moi j'utilise pour euh, conseiller euh, nos bénéficiaires et il euh, y a pas mal d'aides euh, qui sont répertoriées il y a aussi, euh, alors que je ne vous dise pas de bêtises, <rire> euh, ce qui est, tout ce qui est euh, bah, info jeune. Il y a aussi, euh, alors ça s'appelle la maison. Euh, je vois où elle est sur papier. <rire> euh, voilà, Il y a tout ce qui est pic aussi, ouais. qui est euh, notre, euh, sur Notre-Dame, sur la okay. place de Notre-Dame. Alors, ado fait penser à l'adolescence, mais ils, aiment, ils aident aussi euh, tout ce qui est jeune-adulte, donc euh, les étudiants. Et euh, souvent c'est, c'est super comme, euh, comme conseil. En tout cas, faut surtout pas hésiter à en parler euh, oui, oui. autour de, de soi, faut euh, se sentir euh, en confort aussi euh, en parler à, à d'autres potes, euh, parce que c'est pas forcément évident de parler de, de la précarité euh, à ses potes de casse, à ses potes de pommes. Ouais, c'est tabou hein, encore. Enfin, ouais, c'est, c'est hyper trop tabou. tabou enfin, hein. euh, moi, ah. je vois euh, en distribution, euh, ouais, j'ai honte de venir chercher du ah, pain. Oui, Et moi, j'essaie vrai. de les récon- enfin, de les reconforter en mmh. disant, bah, regarde, là, moi j'ai 120 bénéficiaires qui sont derrière toi, euh, t'es pas seul, euh, mmh. on est là parce qu'il y a un réel besoin, mmh. et ouais. on le sait. Et vous l'avez et connu aussi voilà, avant. Voilà, on l'a connu, euh, donc, ouais. euh, donc voilà, il faut surtout pas avoir honte à demander de l'aide. Euh, moi, c'est que je dis, euh, plus vite que tu vas demander de l'aide, mieux que tu vas te sentir dans ta peau. Oui, bien et sûr. si t'es étudiant ou étudiante euh, ça, ça engendrera mmh. pas beaucoup de, de répercussions sur mmh. tes études. Alors que si tu restes euh, dans la galère, ça peut être... Euh, ah bah c'est oui, oui ça ouais, peut okay. avoir
0: des répercussions. Ouais. Moi, j'ai connu beaucoup d'étudiants qui arrêtaient leurs études oui. parce que bah, c'est, c'est soit tu manges, soit tu payes ton loyer. Donc, c'est soit tu as le... un toit, soit, tu, soit, tu, ouais, soit tu vis, en fait. Donc, il y, y a vachement euh, d'étudiants qui ont dû arrêter. Mais c'est cool, du coup, que c'est cool de voir ça et de, de <rire> pouvoir mettre en avant euh, oui. ce, ce projet. C'est vraiment, c'est vraiment oui.
3: top. Oui, parce que je pense qu'il y en a plein qui connaissent pas, en vrai. Il ouais. euh, mmh. y, y a plein d'étudiants qui ne vous oui. connaissent pas. Donc, là, c'est cool, un peu de visibilité et. Allez-y si vous avez besoin d'eux <rire> ouais, Non, mais, mais vraiment, c'est... et puis il faut,
0: faut participer à l'enquête
3: aussi. Ouais.
4: C'est, voilà. hyper, c'est hyper On important. On est super dans la, dans la proximité, hein, ouais. euh, Distribution euh, en ce moment, sur cette semaine, euh, Marie Curie, euh, 19h50, 20h10. <rire> et Descartes. <rire> ah. ah bah, J'essaye, hein,
2: tu
4: C'est bien. tous les soirs, euh, sauf le lundi. de 21h55 à 22h15, même si c'est juste pour venir parler, venez parler, euh, on est est là aussi sur euh, euh, l'écoute, sinon nos réseaux, hepium86, H-E-I-P-Y-O-U-N-G 86, 86, notre site internet hepium86.fr, et bien sûr l'enquête à remplir avant le 16 décembre euh, pour faire un état des lieux euh, de la précarité euh, à Poitiers, avec, donc, euh, directement sur nos réseaux.
0: Et merci, hein, merci.
3: J'avais une dernière question, ouais. juste, du coup, je ne sais pas si on l'a dit, l'enquête, euh, c'est, euh, on a accès à un lien sur Instagram, oui. et c'est une, on répond à une fiche, ou c'est, euh, c'est... on répond à des questions, une fiche, suis pas français, mais... mais
0: Linda, <rire> formulaire
1: ce... <rire> ouais. Là, <voilà>. ouais. <rire> Oui, oui euh, c'est un lien, on, a, on l'a partagé directement okay. sur Instagram, mmh. donc c'est un formulaire mmh. à remplir. Il euh, y a des questions, donc euh, vraiment des questions tout simples à répondre, et c'est anonyme. Ok, très bien. Ouais, c'est hyper oui, très bien. Euh,
4: c'est-à-dire qu'on demande quand même l'adresse mail, alors pour deux raisons. On demande l'adresse mail si vous souhaitez recevoir euh, du coup, les résultats de cette enquête. Okay. Si vous re- souhaitez recevoir aussi euh, une petite newsletter qu'on est en train de mettre en place avec euh, Pôle Communication mm-hmm. sur des astuces, tout ça, de ce qui se passe à Poitiers. Et également, une troisième raison, plus en interne, c'est surtout qu'au cas où qu'un étudiant, l'étudiante la remplisse deux fois, qu'on puisse filtrer. <rire> Oui. On n'est qu'un résultat par personne. Ouais, ouais. Ah, donc, <rire> voilà pourquoi on demande l'adresse mail. Mais en soi, quand on fait les sports euh, des résultats, euh, bah, on décoche la colonne, euh, la colonne email. Et du coup, les résultats sont anonymisés. Et euh, également, le remplissage de l'enquête, elle prend deux minutes de votre temps. Ouais. Donc, clairement, avant de dormir, euh, en attendant, au restera il a fille oui. d'une heure. Bah, vous la faites entre potes, euh, vous la remplissez, vous envoyez chacun votre résultat. Et euh, nous, ça va beaucoup nous aider aussi euh, mmh. sur euh, les projets de 2024.
3: Mmh. ouais C'est ouvert combien de temps l'enquête, là Un mois. Deux mois. Deux mois, ah, deux mois. Bah, deux mois. 16 octobre. Okay. Ah bah oui, ça fait deux mois. C'est vrai, je suis pas,
0: pas bonne ouais. en maths. Euh. <rire> <rire> okay, super. Euh, moi, je voulais vous, vous remercier d'avoir répondu présent euh, ce soir, parce que c'était hyper important de mettre en avant euh, bah, la précarité mmh. étudiante, la précarité sous toutes ses formes, de toute façon. Euh, comme vous l'avez dit, on peut vous retrouver du coup sur vos insta, elle puis 86, Facebook, ouais. X aussi potentiellement.
4: X un peu moins, mais on, peu moins. On, on a le <rire> compte. Il faut juste trouver justement dans le pôle de communication euh, des bénévoles pour euh, <rire> animer tout
0: okay. ça. On peut vous retrouver aussi du coup sur le campus et un peu partout mmh. euh, dans ouais. Poitiers en distribution. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup de mieux euh, pour la suite
4: euh, j'ai envie de te dire euh, de la réussite, de la connaissance, Exactement. enfin mieux se mieux la nous connaître, ouais, ouais la visibilité. Ouais. Ouais. En parlant de visibilité justement mmh. pour nous reconnaître, euh, nos bénévoles portent un gilet rouge avec ah. notre go euh, en forme de cœur et une main oh, bah, dessus donc nos bénévoles sont reconnaissables par le gilet rouge
0: y a le okay. <rire> le en tout cas merci merci vraiment à vous, bonne fin de service civique à toi du coup euh, Melinda. merci beaucoup Antoine potentiellement on va se recroiser je pense oh, mais toi aussi sûr. avant la fin de ton, ton service civique quant à nous, euh, on se retrouve mardi prochain, même antenne même heure, <rire> et pour toute notre actualité, et eh ben, Insta AFF Poitiers, et j'en profite demande à notre première soirée des bénévoles et tenez-vous prêts parce qu'après les vacances, on sort une petite une petite soirée aussi en collaboration avec la MDE. <rire> Bonne soirée à tous. Merci. c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
3: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. C'est savoir donner de son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens. Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable.
2: Je pense qu'il faut le faire, hein, au moins une fois dans sa vie. Les gens, il faut le faire pour soi, avant tout, et
4: ensuite il faut aussi le faire pour les autres. En fait c'est quoi la fève C'est la confiance